0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Parole a ruota libera, il programma che va alla scoperta della nostra realtà viaggiando attraverso parole, proverbi, modi di dire e delle espressioni più usate e più attuali.
1: Il tutto servito come una piacevole chiacchierata tra amiche e non come un polveroso dizionario. Una donna che si taglia i capelli è una donna che sta per
0: cambiare vita con Chanel. E direi che non potrebbe essere più vero, infatti la parola di oggi è parrucchiere e tra l'altro Valentina sei riuscita alla fine a prendere appuntamento da parrucchiere?
1: Ma no sai Melli, c'erano delle, delle code incredibili, delle attese
0: lunghissime dopo
1: tutti questi mesi.
0: Eh beh certo.
1: <ride>
0: <ride> allora parrucchiere quindi, cosa vuol dire questa Strana parola, perché parrucchiere a me viene in mente parrucche.
1: Eh sì, decisamente, decisamente. Eh, quello che ho scoperto eh, dal, dall'enciclopedia è che la parola mh, parrucchiere mh, deriva dal francese eh, perruquier, derivato dal, dalla parola perruque, eh, parrucchia. In, in origine era chi confezionava, pettinava e adattava al capo le, le parrucche. Uh, oggi possiamo dire che è esclusivamente chi taglia lava e acconcia i capelli. Vediamo che anche in altre lingue europee troviamo, ad esempio,
0: mh,
1: in spagnolo si utilizza la parola peluca, peluchen, in sardo la parola pilucca, lombardo peluc, eh, piemontese pluc e in genovese la parola peluco. Vediamo che tutte queste parole ci riportano al latino pilus, pelo. In realtà vi è un'etimologia incerta riguardo a questa parola. Molti non sono d'accordo, in quanto l'etimo pilus non spiega l'A della prima sillaba nelle più antiche attestazioni e la spiegazione per la R doppia sembra forzata. Secondo altre fonti, la parola deriva dalle lingue che hanno conservato delle parole di origine celtica. Uh, il caso dell'irlandese, uh, dove ad esempio troviamo barouque, che indica una conciatura rialzata. Nella lingua vallose, vallone, che è il francese belga, troviamo periche, che ha dato origine alla parola francese. In origine non aveva il significato di capelli posticci. Ancora nel XVI secolo, fino all'inizio del XVII, la parola perruc significava capelli naturali e quando si voleva parlare di ciò che oggi indichiamo con la parola parrucca, si usava l'espressione fosse perruc, perruc fant. Ecco, questa è la storia di questa parola.
0: Interessantissima.
1: È interessante scoprire come una parola che usiamo così spesso abbia un'origine così, diciamo anche lontana da quello che uno potrebbe pensare.
0: La parola ha una storia antica, ma così anche il mestiere stesso. Ha una storia antichissima. La cura dei capelli, le prime testimonianze che abbiamo, risalgono al al paleolitico addirittura. Accidenti, così indietro. Sì, e, e il taglio dei capelli era affidato alle più alte autorità della tribù, perché il taglio... I capelli assumevano un significato molto vicino alla rimozione della negatività. Ah. E di fatti, io direi che ancora oggi, giorno, noi donne sentiamo un po' questo fattore di quando appunto vogliamo cambiare vita: ca- sì. cambiamo capelli, rimuoviamo certa negatività. È vero, è verissimo. Gli... Uh-huh. E anche i rasoi più antichi risalgono a 3500 anni fa in Egitto, durante l'età del bronzo. Mentre nell'epoca romana, che poi avrà una storia lunga sulle diverse acconciature, diversi stili tra capelli e barba, e la cura dei capelli era affidata agli schiavi. Per le donne erano le schiavi ornatrices, mentre per gli uomini i tonsor. E se queste non, non, non facevano un buon lavoro, rischiavano di essere severamente punite. Uh-huh. penso che oggigiorno ancora qualcuno vorrebbe severamente punire proprio parrucchieri
1: eh sì, assolutamente, molto spesso
0: spesso, a volte abbracciarlo quando, fanno il, quando eh. fa un bellissimo lavoro sì,
1: quelle volte diciamo talvolta un po' rare si, si è contenti del,
0: del risultato sì. <ride> sì, <è facile. ride> e comunque pensano una curiosità, che andare dal barbiere, tagliarsi la barba era una specie di tortura per gli uomini romani, perché in qualche modo i, questi parrucchieri questi barbieri scusa, non riuscivano mai a tagliare la barba senza, lasciar, senza fare nessun taglio alla pelle.
1: Oddio, e quindi,
0: e, e quindi andavano, avevano sempre questi tagli in faccia a causa delle Barbiere e anche il taglio di capelli non riuscivano a tagliarlo in maniera eh, molto eh, omogenea, usavano delle, delle forbici e tagliavano un po' a scaletta questi capelli per gli uomini. Tanto che poi alcuni imperatori avevano adottato l'asciugatura di, di, di dei capelli un po' a come si chiama, riccio. Eh, mossa, modo, un po' mossa. Sì, proprio ric- ricciolino, mossa, di modo che non si vedesse più questa scala natura uh-huh. creata dalle forbici uh-huh. del barbiere. Pensa che un po'. <ride> Mentre, allora, nel, nel 600 e nel 700 i parrucchieri torneranno a occuparsi solo di capelli, anzi direi che sarà l'epoca d'oro dei parrucchieri. Eh. Parrucchieri e parrucca, infatti se, vedremo tra poco appunto la parrucca. Ed è in quest'epoca che con queste grandissime parrucche, insomma, inizia proprio il, um, il mes- la specializzazione del mestiere di parrucchiere. E anche in francese, se abbiamo detto che la nostra parola parrucchiere deriva da perruquier, in francese in quest'epoca la parola diventa coiffeur, quella che è oggigiorno. Assolutamente. Poi negli anni 20 e 30 inizieranno, grazie alla tecnologia, si inventeranno gli asciug- asciugacapelli manuali. E quindi piano piano diventa un vero e proprio mestiere specializzato nella cura dei capelli.
1: Lascia andare i tuoi capelli come stanno e la natura li renderà più belli assai di quant'arte mai volesse porci il tuo parrucchiere. Foscolo.
0: Appunto, come abbiamo appena detto, la storia del parrucchiere è legata la storia della parrucca come appunto sentiamo dal nome parrucca o capelli posticci perché fin dall'antica dall'antico Egitto dall'antica Roma le donne usavano tantissimo o parrucche o capelli posticci nel Medioevo visto che anche spesso coprivano i capelli con un velo erano poco usate. e poi appunto nel 600 e nel 700 e L'epoca delle parrucche, penso che quando pensiamo a parrucche pensiamo proprio all'epoca barocca.
1: Assolutamente. E
0: e questa parrucca in questi più o meno un secolo e mezzo, due secoli, ha avuto una grande evoluzione. Primo ad aver usato la parrucca è stato Luigi XIII per coprire una calvizia precoce. E quindi all'inizio queste parrucche erano di colori più naturali. Mentre poi, piano piano, con i... quando questo accessorio trovò il culmine con Luigi XIV Re Sole, le parrucche erano, in... erano iniziate a diventare bianche, uh-huh. coperte da cipria bianca. E piccola curiosità, molto carina: che le, le donne, mentre gli uomini coprivano di cipria bianca, le donne coprivano, le coprivano anche con cipria rosina o azzurrina. Uh-huh. Con Luigi XV e Marie Antoinette diventarono proprio un'apoteosi, un una, un'esagerazione teatrale. Infatti avevano anche dei meccanismi interni che potevano tipo aprire. Erano diventate proprio di un'altezza enorme, non riuscivano neanche più a entrare nelle, nelle carrozze, a passare per le porte. <ride> Era la
1: moda dell'epoca, eh, insomma. amavano Mm questo stile un po' appunto barocco, molto pomposo e infatti la parrucca veniva definita la cosa più barocca di tutto il barocco. Arrivati eh, dunque al Settecento, la parrucca eh, finì per scomparire eh, con i cambiamenti culturali e ideologici che vennero introdotti dalla rivoluzione francese. Eh, Possiamo dire che caddero le teste e con esse caddero anche le
0: parrucche. Tra il XIX e il XX secolo la parrucca viene sostanzialmente abbandonata tranne in settori teatrali.
1: In realtà nella nostra visione piuttosto eurocentrica abbiamo pensato, abbiamo eh, ritenuto che la parrucca non venisse venisse più utilizzata. In realtà questo non è è accaduto nell'ambito del mondo delle donne di colore. Nel XV secolo eh, in Africa non venivano utilizzate parrucche, ma il tipo di acconciatura era un'indicazione dello statuto sociale, eh, civile, religioso e e dell'età. Con la schiavitù molti proprietari facevano indossare una parrucca ai propri schiavi e servitori. Successivamente, negli anni 50, eh, la parrucchiera afroamericana Christina Jenkins ehm, inventò eh, la la celebre tecnica eh, hair weave, eh, che consiste nel cucire le ciocche di capelli direttamente alla capigliatura, vicino alle radici. Oggigiorno le parrucche sono diventate sempre più di moda anche grazie a molte celebrities che le usano spesso e le hanno sdoganate. Eh, Ad esempio la famiglia Kardashian o Beyoncé, tutti abbiamo presente l'utilizzo delle parrucche da parte Mm di di queste dive. La barba non fa il filosofo. Quando si pensa ad un barbiere viene subito in mente eh, il celebre barbiere di Siviglia che fra l'altro ci collega anche anche alla nostra città
0: d'origine, Pesaro, vero Melli? Sì assolutamente, il barbiere di Siviglia che è un'opera estremamente famosa di Gioacchino Rossini eh, celebre pesarese, Eh famosissimo. (ride) Allora il barbiere di Siviglia in Breve, il Conte d'Almaviva è innamorato e corteggia la bella Rosina, ma il suo tutore vuole impedire il fidanzamento per poter amministrare il patrimonio della ragazza. Allora è Figaro, il barbiere di Siviglia, appunto, che aiuterà il Conte d'Almaviva a, a far innamorare la bella Rosina, finisce sposandosi e i testimoni sono Figaro, il nostro barbiere. E il tutore Aha. della ragazza.
1: C'è un bel lieto fine.
0: In particolare il Barbiere di Siviglia doveva avere questo tema leggero. Infatti, era stato scelto proprio per, per essere accettato dalla censura, che era abbastanza rigida a mm-hmm. quell'epoca. La prima rappresentazione fu a Teatro Argentina di Roma, il 20 febbraio del 1816. Rossini la scrisse solo in 20 giorni. Il barbiere di Siviglia di Rossini, però, non è stato il primo barbiere di Siviglia. Il primo fu scritto da Paisiello, una decina di anni prima, e Paisiello era ancora vivente. All'epoca era uno sgarbo ripresentare un'opera un autore che comunque era già molto conosciuto e alla prima rappresentazione ci furono dei fan di Paesiello che fischiarono, andarono proprio alla prima rappresentazione per disturbarla non fu l'unico incidente durante la prima rappresentazione ci furono diversi episodi un po' comici la rottura di una corda in c- della chitarra in scena, mentre il conte d'Almaviva canta sotto la finestra dell'amata la caduta di Don Basilio sul palcoscenico un, un abbondante sanguinamento ah. dal naso e addirittura ci fu l'apparizione di un gatto nero durante la prima rappresentazione del barbiere di Siviglia, penso bene di attraversare ah. il palco.
1: Ah. Un disastro!
0: Sì, abbastanza un disastro, fu un fiasco iniz- iniziale ma già da seconda rappresentazione Diventò questa opera leggendaria che tutti conosciamo. <ride>
1: eh sì, <ride> interessante. Non, è, non avrei immaginato questa storia. Torniamo alla parola barbiere. Per quanto riguarda la parola barbiere, ha un'origine abbastanza semplice, deriva dal latino barba. Eh, Per barbiere intendiamo chi fa il mestiere di radere la barba, di tagliare, accorciare, lavare e accomodare i capelli, in particolare ai clienti di sesso maschile, eh, differenziando così dalla dalla famosa parrucchiera. Un tempo il barbiere esercitava anche la bassa chirurgia eh, per fare salassi, cavare denti, eseguire piccoli interventi. Eh, Passiamo ora invece alle espressioni che sono numerose sul termine barbiere. Partendo dalla parola barba, questa ha creato molti modi di dire. Abbiamo ad esempio il modo di dire alla barba di, eh, che significa dispetto di qualcuno. Eh, e si dice quando si compie un'azione che contravviene a un divieto o che provocherà dispetto in qualcuno, gli porterà uno svantaggio molto carina come espressione tu la, la usi mai <ride> Melli, ti capita?
0: alla barba di... ma mi ricorda ah. più mio nonno mi sa che <ride> lui la usava sempre. Eh,
1: forse sì, forse ora che me lo dici mi viene, mi viene da pensare eh, di averla già sentita <ride> oppure ce n'è un'altra che è molto divertente secondo me che è fare la barba agli asini che significa fare una cosa stupida soprattutto perché è inutile e
0: infatti gli eh, asini sì. non hanno la barba quindi
1: <ride> eh, eh, questa no. espressione non, eh, non credo di averla mai sentita ma la trovo davvero, davvero divertente e c'è anche una, una variante che è lavare sì. la testa all'asino
0: però in effetti fare la barba agli asini è più intuitivamente comprensibile perché lavarla la testa sì, la puoi anche lavare, non so, non penso sia così inutile mentre fare la barba eh sì. non avendola mi sì, sembra no, più è vero, inutile. è meno,
1: è meno, insomma, meno utile. Allora, un'altra espressione che invece è molto utilizzata e insomma un po' tutti la usiamo sicuramente è far venire la barba e sappiamo mm-hmm. che, che significa essere qualcosa di noioso una, una cosa lenta, interminabile in particolare quando si parla di, di un discor- ci, ci si riferisce al discorso di qualcuno um, oppure si può utilizzare anche per riferirsi ad una persona che, che è noiosa uh, quindi essere una barba uh, oppure addirittura far venire la barba bianca o essere una, <ride> essere sì. una gran barba
0: Penso si dica anche per i capelli, far venire i capelli bianchi, Sì. mi pare di averla sentita. Se qualcuno no, si dilunga troppo, cioè ormai sì. vengono i capelli <ride> per, bianchi. Per la, la
1: lunghezza, la noiosità.
0: <ride> la lunghezza. Eh, mm-hmm. Oppure
1: un'altra espressione, anche questa un po', come dire, un'espressione non molto utilizzata, che io non, non, ho, non avevo mai sentito, però piuttosto divertente è l'espressione stare in barba di micio, che significa godere di una situazione privilegiata, comoda, agiata. Conoscevi Melli questa espressione?
0: No, in effetti è strana, (ride) in barba di micio. Chissà.
1: (ride) Infine veniamo a quella che forse l'espressione più conosciuta da tutti, che è l'espressione che barba che noia, è diventata famosissima perché è utilizzata nella fiction Casa Vianello, che diciamo è diventata un po' comune comune per noi tutti quando così eh, siamo in una situazione un po' noiosa, un po' pesante. Oggi abbiamo fatto un bel viaggio partendo da parrucchiere vedendo come la moda di extension, capelli posticci e parrucche, ci ha sempre accompagnato nei secoli. Siamo arrivati a Barbiere che ci ha regalato una delle più
0: celebri aree operistiche. Speriamo di non avervi fatto venire la barba e ci vediamo al prossimo episodio, sempre con al Parole podcast. a ruota libera. Ciao! Ciao.